0: Шаблотов, здравствуйте, добрый вечер, хорошей недели. У нас 59-й урок по молитве, и мы с вами продолжаем э, с того места, где мы остановились в прошлый раз, мы обсуждали понятие Шира, песня, и обсуждали асхишир Машева на Израиль, что тогда пели Маше и весь Израиль песню. Псукей Дезиморов. Они называются на русском отрывки из песни. Зимра это тоже песня. Шира Зимра это одно и то же слово по-русски. На иврите это не совсем одно и то же слово, но тем не менее оттенок, который нас интересует, он практически совпадает. Ой. Я извиняюсь, я на секунду прерву. Здесь очень длинный вопрос, если я смогу его прочитать. Вопрос по Кадышу. Я не всегда имею возможность слушать ваш. Ваши лекции в прямом эфире, поэтому посылаю вопрос сейчас. Я заметил, что когда произносит кадыш и том, то как-то не слышно, как присутствующий считает аминь. Я понимаю, что нет запретительной глохи говорить амин и Ешмираблу. Но есть ли какой-то этикет по отношению к тем, кто говорит кадыш и том, что говорить амин тихо? И второй вопрос. В ваших лекциях... Секундочку. Я отвечаю на первый вопрос, но перейду ко второму вопросу. Значит, Амен и Шмирабала, я не знаю, что такое этикет, я человек простой, но Галаха, что Амен и Шмира было, должен человек отвечать также, с той же громкостью, с которой говорится Кадыш. То, что люди периодически это не делают, это проблема. Общая Галаха, что когда человек говорит Броху, Шалех Цибур», например, Брахаш Манесра, когда он делал из он должен говорить Браху с той же громкостью, с которой присутствующие должны отвечать мн Вероятнее всего, у меня нет ответа на этот вопрос, но вероятнее всего, когда 20 человек или 100 человек отвечает Амэн очень тихо, то получается достаточно громко. Поэтому моя громкость может никак не повлиять на скорость поезда. Поэтому я могу подумать, что я могу ответить тихо, ничего страшного. В случае, если это мешает, выводит, что нужно отвечать Амэн нормально. Кроме всего прочего, иов. Есть люди, которые, к сожалению, иногда стесняются и бои, стесняются сказать громко «Амэн». Я с такими людьми сталкивался, знаком. Особенно это часто встречается, когда дети начинают молиться, начинают ходить в синагогу. Им сказать громко Аминь некоторым из них, это практически невозможно, так же, как и сказать «Броху». Если я не ошибаюсь, нет, ошибаюсь, позапрошлую бармицу моего ребенка, не прошлого ребенка, который был бармицу, а позапрошлого, я разговаривал с сыном раф Шолома Ильяшева Шалита, очень большим Толмитхохом раф Ильяшевым, раф мой Ильяшев. И мы обсуждали такой вопрос. У меня ребенок был стеснительный, сейчас уже значительно меньше. Но тогда он был очень стеснительный. И когда ребенка в Бармису вызывают кто ли, то он должен сказать «Борху» и «Броху на Тора» с такой громкостью, что его слышали 10 человек, иначе это бы пасть, что сброхали в атолу. Так вот, Раф-Мойша Ильяшев, который сам невероятно стеснительный человек, говорил, что у него один из внуков, такая же проблема – и он попросил, чтобы внука не дали читать о вторую во время Бармицу. Когда обычно ребенок читает о второго, он сказал, что этому ребенку нельзя читать о второго, потому что а вторую, которая будет прочитана так, что его не слышит практически никто в миньяне, это не автора, вторая. Это не чтение пророков. Тем не менее, ребенок очень хотел, ему дали читать, ничего нельзя было сделать. Ребенок хотел. И считал очень тихо. Мой ребенок, я очень с ним долго ссорился и предупреждал, он репетировал дома и кричал, но тем не менее он считает очень тихо, и это проблема. И очень у многих взрослых эта проблема остается даже после возраста Бармицу. Я не знаю, правильно это, неправильно это, но люди бывают разные. Здесь не всегда вопрос в этикете. Водай, водай стопроцентно. Вы правы, что надо говорить так, чтобы люди слышали ответ Амэн. Кроме этого, Амэн и Шмираба написано в Тосфос, что человек, который бы быколько ход, изо всей силы отвечает Амэн и Шмираба, он, даже если у него была плохая Гзайрана в ближайшие семьдесят лет, плохой Гзардин, плохой суд на ближайшие семьдесят лет, то он меняется за счет того, что человек изо всей силы отвечает Амэн и Шмираба. И Тосфос два терутся. Первый терутся, что отвечает за всей громкости, на которую он способен, орёт так, чтобы у ближайших соседей лопались барабанные перепонки. И второй ответ, который дает Тосаш, он отвечает со всей возможной кованой. Но во всяком случае, я не знаю, надо ли кричать в небольшой синагоге так, чтобы больше никого никто не слышал в ближайшие 10 минут, все были оглохшие. Это я не уверен. Но надо отвечать громко, поводая, и вы правы. Второй вопрос. В ваших лекциях прекрасно изложена, какой должно быть кавана и мысли махшавот на ту или иную часть молитвы не могли бы вы раскрыть глубже может быть на отдельном уроке что такое махшава с точки зрения торы откуда они проходят Считаются ли плохие мысли как авера что если э, плохие мысли приходят во время молитвы делаете ли чувы по мыслям я знаю что если гора время зря не теряет но все же понимает, понимание это на более глубоком уровне поможет еще больше сосредоточиться во время молитвы а большое спасибо и всех благ Пожалуйста, попытаюсь прямо на сегодняшнем уроке коснуться этого вопроса. Это вопрос не на ответ такой короткий, но я постараюсь на сегодняшнем. Кто-то еще мне присл... прислал слово «шалом», я ему отвечаю тем же. Ибраха. Благословление. Так вот, э, давайте мы разберем вопросы вот тоже относительно вахшевод, но начнем с того, что я собирался начать. Я не буду обманывать, я все равно собирался об этом говорить. Не то, что меня спровоцировали на этот вопрос, это было бы красиво так сказать, но это будет нечестно. Гнева, да. Так вот, э, Псукей де Зимра, и сейчас мы немножечко мы поговорили о Шире. Псукейда Зимра это отрывки из песни, которые мы поем, почитаем, отрывки из псалмов Давида, я хочу на них остановиться и. Первый вопрос, который здесь возникает – зачем вообще они нужны? Мы обсудили, что Псикейда Зимра, Икор Псикейда мы обсудили – это Ашри, Боров Шамар, Ашри и Штабах. Но кроме этого Псикейда включает в себя несколько Галилуков, которые мы сегодня должны быть в пять молитв, которые начинаются и кончаются словом Галилука, которые мы должны будем сегодня немножко обсудить. До того, как мы обсудим это, вопрос такой – зачем нужно… Псукейда читать во время молитвы. В чем вопрос? Попытайтесь его сформулировать и яснее. Икар молитвы, суть молитвы – это шманаэсра. Шма установили наши мудрецы, мы уже говорили с вами, когда учили Шма, что это фактически не кусочек от молитвы, это чтение Шма, это отдельная митцва истории. Молитва шманаэсра это установка мудрецов. Какое отношение ко всему этому имеет Псукейда Чтобы ответить на этот вопрос, я начну так что молитва делится, грубо очень, на четыре части. Не все четыре части сегодня мы читаем полностью так, как это положено, но молитва делится на четыре части. Первая часть – это броход, утренний проход и карбонот, и жертвоприношение, которые мы читаем. Бедерих Клаль сегодня, как правило, ров общин, к сожалению, или не знаю, так случилось, что не читают все, весь центр карбонот. Правильно это неправильно? Наверное, неправильно, но так принято. Брокин э, утренний броход читают все, и обычно все читают корман томит, жертвоприношение томит. Вторая часть это псокаэдазимра, третья часть это Шма и -а Брохи, четвертая часть это Шманаесра. Четыре части, которые есть из молитвы, они соответствуют четырем буквам имени Всевышнего, они соответствуют четырем мирам, из которых состоит все мира. Это миры Ацилут, Брия, Исыра и Аси. И это четыре мира, через которые проходит наша Тфила для того, чтобы достигнуть Всевышнего. Первая часть Тфила относится к тому миру, который мы видим больше всего, и поэтому она относится к брахот и жертвоприношениям, которые приносятся в этом мире. Псокейда Зимра относится к миру, который называется алам ицера или алам малахим, мир, который находится, в котором ика, суть этого мира – это ангелы. Шма относится к Алам-Брия где находится КСА, а кого я не буду, естественно, всем этом останавливаться, как вы догадываетесь, в котором находится престол Слава Всевышнего, на котором проявление Единства Всевышнего находится на самом высоком уровне, и откуда мы видим, что все, что исходит через разные сосуды, которые, каналы, которые доходят на нас, все исходит из одной точки, это суть Шва, Единство Всевышнего, и Ацилут мир, который наиболее приближен к Всевышнему, это... Шманаэсра, когда мы нашими проход пытаемся совершить различные действия, которые соединяют нас с Творцом напрямую. И поэтому Шмонаесра это мы должны понимать, что мы находимся прямо, стоим около самого Царя. Окей. Okay. Теперь остановимся именно с укыдызима. Я сказал, что эта часть молитвы относится больше всего к Аламицира, к миру, где находятся ангелы. У нас есть известный мидраш, который все, наверное, знают, что Малахея Шарет ангелы говорят Ширу. Что значит «ангелы говорят широ»? Ангелы поют песню Всевышнего. Причем ангелы могут сказать «широ» только после того, как ее сказали люди. Но после этого ангелы поют широ. На самом деле, после того, как мы весь прошлый урок обсуждали, что такое широ, я не буду к этому возвращаться уже, если кто-то не слышал прошлый урок, ему придется прослушать, если хочет понять, потому что слишком долго. Так вот, суть создания мира, суть того, что мы делаем в этом мире, это «прославляем Всевышнего». И Шира в виде кольца показывает мне, каким образом я, выходя из одной точки, возвращаюсь туда же. И это вся история мира для того, чтобы показать, что мир приходит к тому результату, ради которого он создан. И это делают люди, это делает не неживая природа, это делает живая природа, это делает Малахэ Ашарет. И Малахэ ангелы, могут это делать только после того, как это сделали люди. И та Шира, о которой мы говорим во время Псукайда она относится к Малахиму. Мидраж, на самом деле это Мидраж, который взят из Зохара. В Зохаре приведен Мидраш, который говорит, что не бывает так, чтобы какая-то травинка росла до тех пор, пока... <coughs> не будет... <coughs> пока не будет ангел, который стукнет ее и не скажет ей «гдаль», расти. То есть любое действие, которое происходит в том мире, в котором мы с вами наблюдаем себя, в мире, который мы переведем как мир действия, оно не может произойти без того, чтобы им руководил этим действием какой-то Малах, какой-то ангел, которому поручено руководство именно этим действием. И даже такая вещь, как травинка, не может расти до тех пор, пока ангел этой травинки не скажет ей тебе приказано расти, и давай не валяй дурака, расти. И вот икор ширы, которые существуют, это в том, что руководит напрямую нашим миром, нашими действиями, а именно Малахея Шаретт. Это один из смыслов того, что мы говорим, когда говорим, с это земля, и сейчас я попытаюсь немножечко расшифровать это. Поскольку был задан вопрос, то я начну с вопроса, который был задан, если я сейчас его увижу на экране, попытаюсь это сделать, то я попытаюсь ответить на этот вопрос. Меня попросили раскрыть глубже на отдельном уроке, что такое махшава, с точки, что такое мысли с точки зрения Тора, откуда они приходят и считаются ли мысли как о Вейра. Начнем с этого вопроса и попытаемся каким-то образом его определить. Почему я хочу начать с этого вопроса? Потому что икор молитвы, как я сказал, это Шма и Шманаэсера. Психеиды это подготовка к молитве. Когда человек доходит до молитвы Шманаэсера, то обычно, когда он говорит Гашем, сватайте в так, Всевышний, открой э, мои уста», и начинает говорить «Барух Ата», то к слову «Ата», к моменту, когда он происходит «Глазинвент Ты», то к этому моменту у него в голове уже есть очень много мыслей, самых разнообразных, особенно в первой Брахешман-Эсра, который обязательно летит ковен как можно сильнее, и он думает на самые посторонние темы. И вот есть прекрасный анекдот на эту тему, я думаю, что все эти анекдоты вы знаете в основном, но парочку из них я расскажу для того, чтобы проиллюстрировать. Первый анекдот такой, что э, есть псалом, который в Псалме Давиду мы молимся, что те, кто придут с нами воевать, они придут, придут к нам, приблизятся к нам, сделают перемещение в пространстве, на каком транспортном средстве, на мирковод, на колесницах и на лошадях. ва нубдвар Ашем. А мы по слову Всевышнего. Элубусусим, Вэлуб Рахами, Ванахну Ашем. А мы словом Всевышнего. И шутят на эту тему. Что когда человеку нужно лететь в Америку по каким-то делам из Израиля, то он только начинает молиться Шманаевцев и говорит, а Ата Ашем, и он уже в Америке. Все, он уже там решает каких-то вопрос своего бизнеса, он уже все, ему не надо ни лошадей, ни самолетов, все отлично. Бадвар Рашем, он прогадает туда, куда ему надо. Молитва это очень опасная вещь. Мы успеваем отвлечься и думать на самые различные темы. Второй анекдот я не буду рассказывать. Продолжим, может быть потом расскажу. Так вот, что надо сделать для того, чтобы эти мысли нас не одолевали? Мне, мне был задан вопрос, является ли мысли о верой в принципе. Давайте проанализируем это на, поскольку мы говорим о твиле, то это можно сделать. Существует три этапа митсвы, и три этапа аверы и три этапа любого действия. В любом действии, которое происходит, производится человеком, всегда заключены три этапа. Первая – мысль, вторая – дибур, разговор, и третья – масса. Макшова, Макшова, дибур у массы. Эти три действия, они, как правило, не совпадают. Человек вначале продумывает, что ему сделать и как ему сделать, потом либо делает, либо не делает – как правило, немножечко поговорит. Если это Митсу, то он обязательно поговорит на эту тему, что надо сделать митс. Том сделает или нет, это мы посмотрим потом. У Акодуш у Всевышнего благословенного, мысль, слово и дело совпали. Поэтому и всегда совпадают. Поэтому, когда Акодуш бургу захотел, подумал о том, что надо создать мир, то он тут же произнес, берешит бара, вначале сотворил, и мир был сотворен. Небо и земля и так далее. Слово, мысль, слово и действие у него совпадает. У нас нет. Это три одежды, которые у нас есть любого действия, три функции, которые выражены в трех видах души, которые есть в каждом человеке. Нефиш, рог и Ншама. У человека есть божественная душа, Ншама. Самая высокая душа, которая есть, это божественная душа, Ншама – самая высокая часть. Вторая – это рог, чуть-чуть ниже. И третья – нефиш – это животная душа, которая находится в самом низу и руководит действиями нашими. Кимнегет этих трех вещей существует, в соответствии существуют. Макшова – самая высокая часть, которая соответствует Божественной Душе. Э, Рох, которая соответствует разговору, Дибур – разговор. И Нефиш – это, это э, действие, то есть душа, которая отвечает за действие тела. Поэтому в каждой миссии, которую мы делаем, существуют три вещи, которые мы должны сделать. Существует само действие, существует браха, например, на это действие, например. Или какой-то разговор, например, когда мы говорим о лимут это, это действие происходит производится устами, разговором. Когда мы говорим о митцею твилин, то мы говорим о шерке Тишанова Бересвойцев, тот, который осветил на своем заповеди, заповедовал нам надеть твилин. И есть махшава, кавана, которая нам требуется при надевании твилин. Так, при любой Митсе у нас есть три вещи, которые мы обязательно должны сделать, обязательно должны участвовать в этой митцею. Мы говорили о том, что махшава или кавана – она не миаков она не задерживает мицу в том случае если человек в принципе думает что я сейчас выполняю мицу филин и больше ни о чем он не думал во время этой миции он яйца и хава. но в случае если он думал что я сейчас надеваю надевать но мицу я не делаю например у ребенка бармицу папа ему делает филин и он собирается померить филин на голову ребенка и надевается ребенок надевает филин, чтобы померить он думает что он сейчас не выполняет мицу а меряет филин в этом случае он не выполнил мицу филин Потому что у него есть кавана ныгди, у него обратная кавана. В случае, если у человека есть сразу несколько каванов, сразу несколько мыслей, сразу несколько намерений. Выполнил он митсу или нет? Прежде всего, я извиняюсь за то, что я так говорю, но я думаю, что если мы себя проанализируем, Айов это уже сделал и прямо так и написал мне, что мы знаем, что когда мы делаем какую-то митсу, то, как правило, у нас есть очень много мыслей. Самых разнообразных. Не все надо обязательно Пересказывать. Но мысли просто вот по темечку стучат. В том числе мысль сделать мицу. Приведем какой-нибудь пример, самый простой. Софер. Пример, почему я привожу именно этот пример, потому что он написан в геморре в Шильханорахе, поэтому возьмем пример прямо из Шильханорах. Человек, который Софер пишет мезузот, филин, сейфертору, какая кого на его во время написания сейфертора, он думает, что эти прошьет филины я продам за 300 долларов, какой класс. Куплю две бутылки водки, остальное отдам жене, чтобы она купила продукты на шабат. И с удовольствием пишет филин вот с этой вот кованой. Выполняет он митсу или не выполняет он митсу в это время? При этом он пишет, выполняет Мицу митсу с филин для того, чтобы человек надевал филин. Говорит Мишна Брура, Шульханоров, что если этот человек думает в этот момент о том, что я сейчас выполняю митсу написания филин и зарабатываю себе деньги, то он выполняет митсу. Если он думает, что я пишу, пишу твилин для того, чтобы Рувен их надел и выполнил Митсу филин а я при этом заработаю кучу денег и все пропью остальное понадкусую, то в этом случае он не выполняет Митсу. Рувен, который наденет филин, выполнит мицу но Сойфер не выполнит Митсу. Потому что у него кого-то только заработать деньги, а не, а не ради Митсу написания Тфилин. Поэтому рекомендует Мишна Брура в таком случае Лейд сразу на две вещи. Лейд Кавен на Митсу написанет и Илошем Проноса, потому что очевидно, что человек не может отказаться от Проносы, от заработка. Если он пишет филин, то ему нужны деньги, и он не должен думать, что я это делаю только для Митсу, это будет шекер, это будет вранье, потому что он делает это и для того, и для другого. Но если он будет думать только про Проносу, то он потеряет Митсу. Таким образом, Макшава, о которой мы говорим, она, несмотря на то, что у нас бывает несколько мыслей одновременно, я думаю, что вы со мной согласитесь, что это более-менее нормальное явление, когда у человека есть несколько мыслей одновременно. Не совсем нормально, но большая часть людей именно так и мыслят. Я думаю, что все, я не могу проверить, но думаю, что все люди примерно так и мыслят. Думаю, что если бы взяли какой хороший прибор, который мог бы проанализировать все наши мысли за пять минут, то большая часть людей провели бы ближайшие несколько недель в сумасшедшем доме. Просто по тем мыслям, которые у нас бывают, и количество, и как они прыгают друг к другу, это проблема. Но тем не менее, человек, у которого есть две мысли, одна из которых ломицу, а вторая посторонняя, он выполняет митсу. Это надо знать. Теперь, вопрос, который был, когда у человека пребывает махшавод, откуда они берутся? Откуда берутся махшавод? Было сказано, я понимаю, что они берутся на, из Ясаргары, но нельзя ли немножко поподробнее? Э, смотрите, я не уверен, что все мысли берутся только от яцр-горы. Вода, что Ясаргара участвует в нашей жизни, но многие мысли могут идти от различных вещей, например, от тех тердот которые у нас есть в этом мире, от тех трудностей, от тех проблем, которые есть в этом мире. Человек выходит из своих проблем, и ему надо молиться, Шманестра, и думать о каване, каждой брахи, литковен, самые серьезные вещи и так далее. А у него в это время зуб болит. Вульгарно. Может быть, это, конечно, ответ сарфары болит зуб, я не буду спорить с этим, но попробуйте, когда зуб хорошо болит, а очередь врачу только на завтра, попробуйте лейт кавен во время брахини, дай бог, чтобы у кого-то болел, луалейну, но, но, но тем не менее, вы понимаете, насколько это тяжело? Это простая вещь, боль зуба. Далеко не самая большая вещь, которая отвлекает нас во время молитвы. Но Лейд в это время думать о чем-то, кроме боли зуба, это очень тяжело. Тем не менее, думать о каких-то вещах, о которых мы говорим, чтобы Богословен Ты Всевышний, который создал небо и землю, именно Кашема, мы можем. Но одновременно я не думаю, что мы перестанем думать о больном зубе. И это не будет судьба Тфила. Поводай, что Тфила будет Кашема. Наша задача, когда болит зуб, а вы догадываетесь, что больной зуб я придумал исключительно в виде примера. Иногда болит что-то значительно больше, чем зуб, и не у себя, у кого-то из родственников и так далее, и молиться еще тяжелее. Но когда происходят эти вещи, человек должен настроиться, чтобы у него были какие-то мысли, кроме зуба. Но это не означает, что он не должен совсем думать про зуб. Не может он отвлечься, не может. Филамин становится после. Поэтому я подчеркиваю, что далеко не все наши мысли идут от ессер Это неверно. Гимора говорит, что когда человек начинает молиться, то лоет палел элами то Гимора в, брехос, в пятом переке говорит, что когда человек молится, он не должен молиться, а только из галахипсуки, из прямо из Галахи, Он не должен молиться из какой-то сугибы июн какой-то суги, которая носит юн из различных сворот. Потому что ему очень тяжело отвлечься от этих сворот, от этой логики. Он сейчас мефальпел, он сейчас думает, Абая прав или Рова прав. Рова сказал так, у меня есть доказательства на рову. Им есть кушья на Абае, а сейчас можно отбить и будет все наоборот. Им очень тяжело сосредоточиться на этом. Легабы Тфила по отношению к Тфиле, посторонние мысли о том, какая кушья поставлена тосфосом на Абае, ничем не отличается от мыслей, например, о Бабах. Ничем не отличается. И то, и другое мешает молитве. И то, и другое неверно. Во время молитвы мы должны думать о том, о чем мы молимся. Но это не означает, что если мы думаем еще о чем-то, то это посылует нашу молитву. Это надо понять. И не факт, что мои мысли, которые приходят от Освос, приходят от только от Есар-горы. Есть такая вещь, как Гитроглут, привычка. Я не могу сразу перейти от одного к другому. Для того, чтобы мне приготовиться к этому. Приготовиться к мыслях о молитве Установили, это одна из причин Установили наши хазаль для нас Псукейда Зимра Псукейда Зимра, который мы начинаем Подходить к Творцу и начинаем выходить Из наших проблем К проблемам, которые мы освещаем молитвой Таким образом де Зимра работает в виде Гахоны молитвы В виде приготовления к молитвам и, Безусловно, на этом еще остановимся Но я хочу еще раз вернуться к вопросу Просмотреть его, если можно это сделать Одну секундочку Теперь был задан вопрос, делается ли Чува по мыслях, по мыслям и так далее. Э -э давайте попробуем ответить на этот вопрос все-таки. Э -э делается ли Чува по поводу мыслей, которые у человека пришли? Э -э -э очень непростой вопрос. Надо понять такую вещь. Человек, который делает авейру, что такое Чува? Когда мы сделали, не дай Бог, аверу преступление, действие против воли Творца, например, человек съел кусок некошерной еды, то В этом случае чува, которую он делает, состоит из нескольких элементов. Первый элемент – это человек должен подумать о том, как он, насколько он раскаивается, митхорет и переживает, что это произошло некоторое время назад. Второе – он должен принять, что в будущем это больше не произойдет. И третье – он должен сказать это виду и устами. Когда все это происходит, этот чува происходит, то происходит в это время изменения, которые происходят во всех мирах, то есть во всех мирах, которые затронула его авера. А вера может быть разная и затронуть разные миры. Авеера, которая произошла путем массы действия, она, как правило, затрагивает, я не хочу входить, то, что это будет совсем лишнее на этом уроке, она затрагивает определенное количество структур, которые создал Творец для управления этим миром. И в этих структурах появляется бгам Ян. Поэтому во время существования храма за определенное верот мы должны были принести корбан жертвоприношения, который называется корбан хатас. Хатас происходит от слова жертвоприношения греха», греха. Слово грех на русском, на иврите он хат, хет, хатас. Оно происходит от слова в гам изъян», хисарун недостаток. Таким образом мы должны были принести корбан, который восполняет этот изъян. Сегодня вместо карбонот мы должны молиться, должны делать шуву и так далее, и так далее, и так далее. В тот момент, когда изъян появляется, он появляется на разных уровнях. И шува, она приводит к тому возвращение наше. Она приводит к тому, что Акодыш Барагу восполняет эти изъяны, которые происходят вот в тех местах, куда могли с мы своими Авирот, их забросить. Наш Аверот работает по-разному на уровне Дибур, Махшова масса, Речения, мысли и действия. На уровне действия эти авироды делают настоящий Бгам. На уровне Дибура Бгам в более высших структурах, но он намного меньше. Элла Мкен – это, если только это Дибур, посредством, например, Лошенгора, то этот Бгам может быть очень высокий. И на уровне Махшавы этот Бгам очень маленький, но на очень высоких мирах. Потому что Махшава исходит из самых высоких, из доступных для нашего понимания миров, из того, что называется нашама, а не Нефиш или Неруах. Поэтому там этот гам, он более серьезен, хотя он как бы мельче, но на более высоком уровне. Поэтому, соответственно, человек, у которого были плохие махшавод, должен водой очистить эти махшавод и сделать шу по этому поводу. Самый стандартный махшавод, который есть у мужчин, это когда они думают о запрещенных связях. Понятно, что человек, который сделал эту связь, его авэйра много больше, потому что очень трудно, есть такой анекдот, как приходит Рабинович на работу и говорит, что мой сосед Иванов хотел дать мне по морде. Приходит с огромным синяком. Откуда ты знаешь? Так он таки дал. Что ж ты говоришь, что он хотел дать? Что ж ты думаешь, что он не хотел, а дал? Когда человек делает Тавейру, я говорю про Гилуар и а как правило, он хотел сделать эту Тавейру. Поэтому Маршава там тоже участвует. Поэтому БГАМ в любом действии, которое происходит, если действие было сделано с кованой, с намерениями и так далее, то это БГАМ включает все три структуры. В случае же, если мы сделали наш Таут БМАСЭ, не БМАСЭ, а только бмашава эту Тавейру, только мысленно, то известно, что Акодыш БРГУ за это не наказывает нас. Он же наказание мы не получим за это, но... Изъян, который сделала наша Махшава, он будет существовать. Этот изъян приведет к нашему удалению от Творца. Поэтому человек, для которого самое страшное, что может быть, это удалиться от Всевышнего, он будет стараться сделать шоу, и по поводу махшовой мысли, которые он сделал, тоже. Поэтому мы стараемся, если у нас произошла такая вещь, что мы, не дай Бог, размышляли на какие-то запрещенные темы, то мы стараемся немедленно сделать э, чу и по этому поводу тоже. Меня задали вопрос, почему то, что мы удаляемся от Всевышнего, это не называется оныш. Ответ на этот вопрос, что когда я сказал слово оныш, наказание, я имел в виду, что мы не получим Исурим, мы не получим по голове и так далее, но наша связь со Всевышним, она не прервется, она будет немножечко... Нирхак. Она будет немножечко удалена от Творца. И это не уныш в том виде, не наказание в том виде, когда мы говорим о том, что мне дадут по голове, будет карет, не дай Бог, будет Малкос и так далее. За Махшову ни Боиздин Ламала, ни Боиздин Ламата не дает наказания, если она не пришла к массе. Но связь со Всевышним, она не прерывается, нету карета. Мы немножечко отдаляемся от Творца. Другими словами, те тикуним, те исправления, которые мы должны были внести в этот мир, мы не сможем внести на этом уровне. Поэтому, безусловно, по поводу Махшева, нам тоже надо делать шоу который состоит из хороты, расстроиться по этому поводу, переживать, кабалалачит латит и сказать самому себе в виду Всевышнему, что ты постараешься больше этого не делать и постараться действительно этого не делать. Теперь вопрос, почему плохие мысли приходят во время молитвы. Это очень просто. Есть две причины. Первая причина – тривиальная, которая, наверное, не понравится, но она наиболее правильная. Потому что во время молитвы, особенно когда человек привык молиться, появляется вещь, которая называется шигра – привычка. Шигра – это очень страшная вещь. Привычка. Я говорю наизусть известные молитвы, даже если я смотрю в Суд в Сидр, я знаю с каждое следующее слово – Каждая моя кавана вчера, сегодня и завтра будет одинаковая, и мне не надо сосредотачиваться, и я, соответственно, расслабляюсь и думаю немножечко на посторонние темы. А поскольку голова не может быть пустая, ей всегда надо о чем-то думать, то она начинает думать, может быть, не совсем о том, о чем правильно было бы думать в этот момент. И вместо того, чтобы думать, что сейчас я молюсь броху, который говорит, «Верешалайм, город твой, возвратись в милосердие», о том, что я хочу, чтобы Шихина, и прошу, чтобы Всевышний вернул свою Шихину, я в это время думаю в лучшем случае о том, какую Кушью я только что учил в Тосфосе, а в худшем случае надо говорить о чем Правильно. Именно об этом. И поэтому это совершенно естественно, что Шигра приходит к этим вещам. Поэтому... Совет, который здесь дается, я, честно говоря, не думал на эту тему говорить, но этот вопрос правильный, и мне надо на эту тему говорить. Поэтому совет, который здесь дается, я не знаю лучшего совета, чтобы человек периодически учил какие-то комментарии к молитве разные, для того, чтобы подходили комментарии к одной брахе, одной, другой, к другой и так далее, чтобы это менялось, для того, чтобы у него был какой-то хидуш, какое-то обновление иногда даже не надо комментариев, просто незадолго до молитвы, поскольку во время молитвы воды нету времени этим заниматься, то просто когда-то за неделю до молитвы, я не знаю, посмотреть какую-то браху и подумать, что из этой брахи имеет смысл вот сейчас отметить более серьезно и попытаться отметить какую-то браху и попытаться работать над ней. Один из методов, который дается, я хотел его сказать про Сахеда Зимра, но относится к Шамнаисе, сделать так, что вот эту неделю я работаю над первой брахой, следующую неделю над второй брахой, следующую неделю над Потому что каждый проход, если я буду пытаться в Лейтковен все, что надо Лейтковен, то у меня уйдет остаток моих дней, я никогда не, не закончишь Манеэстро, и больше уже ни разу ни о чем Лейтковен никогда не буду. Поэтому имеет смысл какой-то менять для того, чтобы не было Шигры. То же самое в зимра и что я имею в виду Псукай Димбры, я думаю, что сегодня мы успеем обсудить. Вот я думаю, что теперь Езергора — это второе объяснение. Второе объяснение, что когда мы находимся в момент исполнения Мицвы, то понятно, что в момент исполнения мецвы Езергоре больше всего мешает наша мецва. В тот момент, когда человек лежит и спит и ничего не делает, Езергоре тоже это мешает, потому что обидно. Человек сидит, он может в это время делать какую-то гадость, говорит Лошенгору, я не знаю, еще какую-то гнусность делать, и он тратит время на сон. Ецергора переживает по этому поводу. Но она переживает не так сильно, потому что он, она или он, я не знаю, как это сказать, он знает, что в тот момент, когда человек проснется, есть шансы, что он будет делать мицу, а это Ецергора не хочет. Поэтому, когда человек спит, особенно во время шахриса, то Ецергора совершенно не считает правильным мешать. Очень правильное времяпрепровождение ему нравится. Но в тот момент, когда человек начинает касаться митсы, в этот момент мы мигарим от ядргора. Потому что ядргора мешает, больше всего ему мешает именно Митцу, особенно митсу Талнутойра. Но любая митса, в принципе, это не по шерсти для ядргоры. Поэтому именно в этот момент это время ахизы для ядргоры. При этом, когда мы говорим про молитву, то молитва ⁇ это Фила, это Авадаша Балев. Это работа, которая делается в сердце человека. Очевидно, что когда работа делается в сердце у человека, то негет этой работы против нее выступает тоже что-то бы лев, а именно Макшава. Поэтому во время молитвы у нас больше всего лишних мыслей. Больше, чем в любое другое время. Потому что, во-первых, нам нечем думать, потому что молитву мы и так знаем, это же игра. Поэтому надо стараться, чтобы этого не было, и надо стараться сосредоточиться во время молитвы. И во-вторых, потому что в этот момент это самое для Ессергора удобное время прийти, потому что она боится нашей молитвы. Поэтому чем больше человек, тем больше у него возможности яцергора прийти к нему причем поскольку яцергора он малах он ангел он сильнее нас если бы не сельца дышала то мы бы не смогли справиться если бы не помощь Всевышнего то мы бы не смогли справиться с этим малахом с яцергорой то поэтому яцергора приходит нам всегда в виде умного чего-то не просто так во время молитвы прийти и давай с тобой сейчас подумаем о чем-то неприличном». это во время твила обычно не происходит гора приходит всегда в виде Таласа и тфилина. Например, для человека, который целый день будет учить Тору, именно во время Тфилина может прийти какая-то мысль по поводу того, как, как можно ли стуку тукушки который о которой он думал так давно. До этого эта мысль не приходила, когда он думал на Тососа. Она придет именно сейчас. Несмотря на то, что при этом человек выиграет в Тору, но он проиграет Твиле. Трудно что-то с этим делать. Единственный способ – это лейтракес, молиться, просить. И поэтому мы начинаем Тфилушман Найсера со слов «Харшем сватайте в Тах». Всевышний открою нашел устало. Окей. Okay. Я думаю, что более или менее ответил на вопрос, который мне был задан, и перейду немножечко дальше. Так вот, Псукейда Зимра – это является гахонной приготовлением к Шма и Шманаэсу. Э Есть такой пасук, когда в пророке Нихаме «Мадуа па нейха раим хале». Пророк, обращаясь к кому-то, говорит, что почему твои, твое лицо такое плохое, грустное, и ты, а ведь ты не болен. Это не, не что иное, а только ралев, плохость сердца, дурнота сердца. Когда человек приходит к Всевышнему, к царю, оставим сейчас Всевышнего, к царю, и приходит в том настроении, в котором я пребываю весь сегодняшний день по каким-то там собственным причинам, злой, нервный и так далее. Это ралейф. Когда человек приходит во время молитвы и начинает обращаться к царю, царей, ко Всевышнему, при этом настроение у него так, что хочется немножечко удавиться, просто лень, а так бы с удовольствием, то в этот момент понятно, что этот фила нет фила. Это проблема. Поэтому человеку нужно достигнуть состояния, когда он весел и жизнерадостный, когда он приходит к Шманаэсу. В противном случае здесь есть бгам из янбек водамелах в уважении к царю. Представьте себе, человек приходит, уже говорит кислой мордой, некоторых в состоянии депрессии уже и так далее, к царю, всев... к обычному царю, я не говорю, ко всевышнему. И вот он приходит на аудиенцию к царю. Царь спрашивает, зачем пришел? А к ты его знаю, зачем он пришел? Да лампы у него все. Примерно так он придет к царю. В таком состоянии нельзя подходить к молитве. Поэтому нам дали возможность подготовиться к молитве, и нам дали псукеиды Зимра. Псукеиды Зимра – это шир, это радость, это веселье. Для того, чтобы мы вошли в это веселье, нам нужно немножко понимать, о чем мы молимся. Ашли мы уже с вами обсудили, поэтому я хочу с вами обсудить сейчас три, э, еще четыре Галилуки, которые у нас есть. Всего есть пять Галилуков, которые мы молимся, которые являются икром Сакейда Зимра. И давайте обратимся к ним и попытаемся на них увидеть, где мы здесь видим радость. Каждый из них находится на разном уровне, и нам надо это понять. Галилука, халил... да, я взял седур, в котором ничего не видно. «Восхвалите Всевышнего, восхвали душа моя Гошема, восхвалять буду Гошема жизнью моей, и буду петь Господу всем моим существом». Давайте я прочитаю по-русски, чтобы не мучить, потому что русский знают все, а и я не знаю, все ли знают, кто меня слушает. Не полагайтесь на знатных, на сына человеческого, который не может спасти. Отойдет его дух, и он возвратится в землю свою, в тот день исчезнут замысли его, счастлив тому, кому Бог в помощь и надежде на Всевышнего, Он сотворил небо, землю и все, что в них, Он творит, хранит правду вечно, Он творит суды неогнетенных, дает хлеб голодным. Всевышний освобождает связанных, а Всевышний открывает глаза слепым, Всевышний управляет согненных, согненных тех, кто согнулся. Всевышний открывает глаза слепым, Всевышний хранит пришельцев, герим, сироту, вдову, поддерживает путь э, по дорогам извилистым. Пусть Всевышний будет навеки с тобой из поколения в поколение, Галилука, восхвалите Всевышнего. Это первый псалом, который, на котором я хочу остановиться. Я специально сказал все его слова для того, чтобы теперь можно было остановиться на каких-то из них деталей. Это самая низкая дорога, самая низкая ступень из псыкеды Зимра, которая есть из тех псалмов Галилука, которые есть. Прежде всего, э, в комментариях на Дгилим царя Давида сказано, что Дгилим царя Давида делится на несколько э, различных песен, и Галилука – это самое высшее из тех ступеней, которые есть, потому что здесь есть и слово «галы», и слово «юткей» Всевышний, имя Всевышнего. Так вот, мы немножко обсудили, что такое Шир, и теперь коснемся этой, этого Шира, первого из Шира, и давайте проследим, что имеется в виду. Прежде всего, мы начинаем распрохвалять Всевышнего за наш мир, за тот мир, в котором мы себя ощущаем, видим, как бы это сказать, вот так совсем интеллигентно, это самое низкое из всего, что может быть, но все, что касается меня в этом мире, то, что у меня есть стул, стол, микрофон и экран компьютера, сидур и так далее, все это достойно похвалы Всевышнего. И человек, который находится в грустном настроении, потому что у него болит зуб, и ему хочется молиться, примерно как прыгать с парашюта сейчас, примерно одинаково у него желание, но тем не менее он приходит и начинает задумываться над словами этого Гилима. Он начинает думать, мы хвалим Всевышнего за то. За что? За то, что у меня есть жизнь. За это я буду петь Богу, за меня. Даже если я нахожусь в состоянии, когда я вижу только меня и только то, что ко мне относится, с этого начинает этот псалом. Даже в этом случае имеет смысл хвалить Всевышнего. Мне дано так много. Грубо, человек, который сидит, я, мне почти 50 лет. Я дожил такого почтенного возраста, еще как бы передвигаю копытами иногда, если не очень быстро, и так далее. Это недостойно расхваления Всевышнего. Человек, которому 20 лет, он ему уже 20 лет, он пока не сделал определенного количества авирот, хотя мог бы уже. Это не надо похвалить Всевышнего, что Всевышний его, его ведет, и так далее. Человек, которому 80 лет, ему не за что благодарить Всевышнего. Баади! Специально я показываю это слово. Халилинавши эдгашем. Пусть вас хвалит моя душа, личная моя душа. Эдгашем. Аллах ашем Пусть душа будет хвалить в моей жизни. А за мраллалак бади я буду петь Всевышнему баади за меня. Только баади. Я сейчас говорю, самые низкие из всех возможных. Тем не менее, разве Всевышний достоин того, чтобы его хвалить? Человек, который молится, это и хотя бы чуть-чуть Митковен э, в этом гиле на молитву. Я думаю, что таких людей очень мало, я так скажем, скажу. Есть такие люди, но думаю, что большая часть, примерно как я, я не знаю, во всех случае я, когда я молюсь сукая Зимра, основная моя мысль – успеть к Борху прочитать все, Потому что я вот только прибежал в синагогу, быстренько надел тфилин на босы ногу и так далее, и надо быстро-быстро молиться». Я преувеличиваю, я стараюсь делать иначе, я стараюсь твилин надевать дома, я стараюсь то, стараюсь все, стараюсь приходить так, что у меня было 15 минут на молитву. Иногда это получается, иногда не получается, потому что какие-то разы, два-три раза в неделю я до молитвы примерно 45 минут учусь с ребенком перед его молитвой и перед своей молитвой. Поэтому я для меня каждая минута очень дорогая, не хочу закончить раньше, я уже бегу в синагогу, опаздывая и так далее. Но даже если я прихожу вовремя, даже в этой ситуации, я далеко не всегда задумываюсь о том, что этот псалом говорит о простых вещах. Я специально на этом уроке не хочу говорить какие-то глубоко мистические и тому подобные вещи. Вы уже привыкли, что я периодически это делаю. Но здесь простая вещь. Сколько «гакодыш а вы мне сделал? Сколько добра мне оказал Творец? А если я говорю, я думаю, что я примерно понимаю, с кем я разговариваю, я так надеюсь. Я говорю с людьми, которые во взрослом возрасте, не в возрасте двух лет. А в возрасте, может быть, даже 10 лет, а может быть, даже 50 лет, хазрубы чува, возвратились к Чуве. Сколько евреев мы знаем вокруг, и сколько из них удостоились того, чтобы познать, что такое Гошем? Всевышний взял нас, я не знаю, за шкирку, за волосы, за лысину, я не знаю, за какие места, и привел нас прямо к Торе. За что, как, какие заслуги у нас есть? Для меня до сих пор загадка, как могло получиться, что из того, что я был, Всевышний все-таки буквально за какое-то очень короткое время взял и... По... Такая сьюта дешмая. Разве не стоит это того, чтобы легалел его каждый день, прославлять его каждый день? Эгоистически, бэади, этот псалом с эгоистической точки зрения рассматриваю. Бывает, что на это надо обрадоваться тому, что сделал Всевышний. Если я буду думать об этом каждый раз, я обращаюсь к себе. Извините, что я это делаю на лекции, но, может быть, кому-то это тоже имеет значение. Если я буду хотя бы один этот псалом думать о том, сколько добра сделал мне Творец, и читая этот псалом, продумывать это, то я уже, вся моя грусть уже уйдет, я не знаю куда. И такая радость, что Акудаш Браву привел меня к Тшуве. И вот человек приходит с этим псалом, псалом, псалом. Я еще раз подчеркиваю. Афилобам отставшие б -а даже если это только б -а тем не менее, это такая нахама, такое вся эта грусть должна уйти, по идее. Так как же человек может остаться грустным? Окей. Okay. Теперь представим ситуацию, что Возьмем какую-нибудь ситуацию, я привел больную зуб, возьмем другую ситуацию. У человека огромный долг. Огромный долг. Он сейчас не может думать ни о чем, кроме того, что ему надо в течение месяца заплатить определенную сумму денег. Человек может задуматься, зачем столько сделал бы один. У меня есть квартира, если она есть. У меня есть еще что-то. У меня всего такой небольшой долг. В конце концов, могли бы этого долга не дать, было бы еще хуже. Так я могу перезанять еще что-то. Как Акодыш закрутил, тем не менее он дал мне такие вещи. У человека болит зуб. Он может тоже радоваться. Я знаю, что я иронизирую, не поймите меня неправильно. Но он может думать, что на самом деле болит только один зуб, и еще несколько здоровых остались, правда уже немного. И так далее. Лымайся! У человека есть столько причин для радости. И это только... В первом псалме, псалом, который «Баади, восхвали Всевышнего, я буду своей жизнью петь и восхвалять Всевышнего». Не надо полагаться ни на кого, кроме «Гакодыш-баругу». Я не знаю, надо ли еще этот псалом комментировать, но... Одну секундочку. Обратите внимание на эти слова просто. Ашри, Шекель и Бадо. Благословен тот, у кого Бог Всевышнего рядом с ним, помогает ему. Шируя, Шируя, обратитесь к Всевышнему Богу своему, Асе Шамайварц, который сделал Шамай Шамайварц. Это первый этап, Я на, это, на этом этот салом я хочу кончить комментировать. это первый этап, с которым мы приходим к Сукайлизимура после Ашли. Ашли мы хорошо обозначили, поэтому двигаемся дальше. Итак, первый ⁇ это Ширула Ашем, Алилука Ашем, Б.А.Д. Моя душа за меня, за то добро, которое мне сделал Всевышний и так далее. Рецепт этого псалма. Прежде всего, просмотреть его перевод, кроме того, что я сейчас сказал. Сану имеет очень трудный язык, поэтому я взял специально, чтобы не задерживаться. Я специально взял сидру с русским бредом, мне очень не нравится, но, тем не менее, это проще, чем переводить каждое слово и объяснять его. Так вот, просмотрите перевод, сравните с текстом. И в тот момент, когда вы будете молиться, обратите внимание на основные накудот, на основные точки, которые есть. Это сразу поможет воспрять как-то, понять, что происходит. Второй. Галилука китов замраила Кейну. Давайте восхвалим Всевышнего, потому что хорошо петь Всевышнего кенаим на Аватхила. Хорошо петь Всевышнему, потому что э, ему подобает хвала. Ему подобает Галилука, Тхила. Слава. Баней Рушалайм, Гошем Нитхе Исраэли Канес. Тот, который построил Рушалайм Всевышний, он собрал рассеянных народов народе Твоем Израиле. Э, он лечит тех, которые больны сердцем и Излечивает те, которые грустны. И так далее. Давайте я по-русски прочитаю, для того, чтобы вы просто знали, потому что не у всех я сейчас сиду с переводом. Он ведет в чем звездам, и всем им нарекает имя. Велик наш Всевышний, он могучий, его мудрость безмерна. Он поддерживает скромных и унижает тех, кто себя наоборот делает. Он их унижает до земли. Восхваляйте Всевышнему благодарность, Играйте ему на арфи, это... Музыкальные инструменты, которые помогали Давиду Амелоху для того, чтобы эти нигуним у него были на определенном уровне. Дело в том, что кроме слов и огласовок есть еще Тамим, и Тамим выражались у Давида Амелоха в виде нот, в виде каких-то нигуним и так далее. Это выражает определенный смысл, оттенки смыслов, но на этом я сейчас останавливаться не буду. «Он покрывает небо облаками, готовит дождь для земли, растит травы на горах, он дает пищу животным» и птицам, э, когда они обращаются к нему. Даже птицы должны к нему возвратиться. Он, на силу коня не надо полагаться. Он... Э, э, не надо полагаться на, на ноги человека, и так далее. Я не знаю, как тут очень дальше перевод мне не нравится, я не могу его просто прочитать. И, и конец. «Прославляй Иерушалаем Всевышнего, восхвали Всевышнего Сион». Он укрепил ворота Твои, благословит слух Твоих в среде Твоих, Он утверет Твой мир, насыщает пшеницей, посылает речку, свои слова на землю, Его Слово идет очень быстро, дает нам снег, дает ини и так далее, и так далее. Сейчас, и самое главное, Он возвещает Слово Свое Иакову и законы свои Израилю. Он не делает это ни для одного другого народа, и, уставив его, они не знают восхвалить Всевышнего». Обратите просто внимание на то, что здесь сказано. Мы воск... Первый псалом, который мы читали, это «восхвалять Всевышнего Б. «за себя». Мы обращаем внимание на то, что сделано мне. Теперь мы во множественном числе. Мы обращаем внимание на то, что сделано всему народу Израиля, на то, что сделано Иерушалаему, на то, что ему подобает хвала ради всего Израиля. Да? задуматься. Он выбрал нас из всех народов. Он дал нам такую функцию, которая называется... Я много раз это говорил, но тем не менее. Он дал, сделал нас Исраэль, Ишаркель, Он дал нам прямой контакт с собой. Он сделал так, что мы... Являемся его Шутафим, его сотрудниками в творении мира. Мир создан несовершенно, и нам надлежит его доделать, и это функция, которая лежит на нас. Схар, который получим мы за это, у него нет предела. Даже пророки не знают его. И Давид Амелов не знал, поэтому он ничего не писал на эту тему. Да, Восхвалите Всевышнего и его хорошо восклонять, поскольку. Он всех израильтян собирает вместе, он могучий и так далее, он управляет всей землей. В этом псалме мы рассказали все вещи, которые связаны с тем, как Гокодуш Бергу, каким образом он управляет всей, всей землей и всей жизнью на это. И так далее. Таким образом, это новый шлаф, новый уровень. Уровень внутри этого мира, который мы видим когда выбран народ Израиля, и когда народ Израиля становится на другом уровне. Это вторая Галилука. Восхвалите Всевышнего. Понятно, что человек, который перешел от первого ко второму уровню, он должен уже восприять душой значительно больше. Здесь уже намек на Гиулу, намек на то, что только нам дано счастье, служить Всевышнему Творцу и так далее. Следующий псалом. Я хочу все-таки попытаться, даже если я сокращу, все их прочитать. Галилука Галуа Ташем Мина га Шамаем. «Восхвалите Всевышнего с небес, восхвалите Его с высоты, восхвалят Его все ангелы, все воинства Его, солнце, луна, восхвалите Всевышнего все звезды, восхвалите небеса, небеса, небес, шмей, шамай, и воды, которые над небесами, что-то вообще уже очень высокое, непонятное, и так далее. Восхвалят они имя Господа, потому что Он повелел, и они были сотворены, Он остановил навсегда, навеки, и так далее, и так далее». После этого мы переходим к безднам, которые есть в море, огонь, град, снег, все, что создано в природе, и так далее, и так далее. Пусть восхвалят они все, то есть все бреют все, что создано в этом мире. Пусть восхвалят имя Всевышнего, имя его единое, и оно мрумам возвышенное. Его зив, его сияние свет, его находится на Шамае, на небесах. И он вознес сынам Израиля, приблизил их к себе восхвалить Всевышнего». Это новый этап. До сих пор мы говорили про этап «Хвалу Всевышнего Галилука» на земле. Теперь мы приводим, приходим к этапу восхваления Всевышнего Башмей Шамай. Что это значит «Башмей Шамай? Раши говорит э, в геморе Шабат. Есть такая гемора. «Омар Аби Йоси». «Ехил кими гамрей галаль «Пусть будет мой дело с, тем, с теми людьми, которые говорят «галаль» каждый день». Галаль – от слова Галилука. это прославление Славы Всевышнего. Пусть будет дело будет с теми, кто восплавляет. Быпаш что сговорит вот эти вот Галилуки в церкви -де каждый день? Квана что имеется в виду? Вот это вот Галилука, о котором мы сейчас говорим. Галилук кель бакадшо. Давайте будем восхвалять Всевышнего и его святости. Пусть восхвалят Всевышнего все ангелы и так далее, все самые высокие мира, о которых мы говорим, пусть они все восхваляют Всевышнего здесь возникает такой вопрос. Когда мы находимся здесь, в этом мире, не на, не на небе, не на самолете летим, не там, где находится ангелы, то мы не видим, как, как земля восхваляет Творца. Мы не видим, как все эти неврои, кроме нескольких человек в синагоге, как все это устроено для того, чтобы проявилась хвала Всевышнего. Бышамай. Малахей и Ашерет. они находятся неизмеримо выше нас, ангелы. Они при всех своих недостатках, у них довольно много недостатков, но при этом они видят, что все, что находится на земле, стол, стул, дядя Вася, тетя Коля и так далее, и даже Хайм Рубинович, они все созданы и все выполняют свои функции так, что когда-то произойдет кидуш ашем и каждый элемент действия на этой земле будет приближать нас к этому Кедуш-Ашему. Поэтому Шир. Галилука, который может, могут говорить ангелам, Ишме и Шамай, она находится на совершенно ином уровне. Мы с вами этого не видим, но мы получили это по традиции. И мы обращаемся ко Всевышнему и говорим, что мы хотим присоединиться к тому, тому Галилу того прославления Творца, который говорится Башмейшамаем, когда они видят прославление Всевышнего. Мы его не видим. Мы только знаем, что оно существует. Мы знаем, что это придет к какому-то результату. Они уже сейчас видят, как каждый шаг идет к этому результату. И мы просим, мы не просим, мы присоединяемся к этому Галулю. И об этом сказал Рабиоси. Счастлив тот, кто говорит Галуль каждый день. Галуль, вот этот вот псалом, который выходит на следующий, на третий уровень. Первый уровень был мой личный. Второй уровень всей земли и всего народа Израиля, и третий включает в себя Шмей Шамайим, Малахей, Шарат и так далее, это более полный галаг. Галаг, который включает в себя понимание каждого элемента этой жизни, как она придет к Идуш Мы этого не понимая присоединяемся к нему. И я хочу напомнить, что Малахе и Шарат могут сказать Ширу только после того, как мы здесь сказали свою Ширу. Несмотря на то, что они видят и знают все, что происходит, они свою Ширу должны ждать, пока они не получат шут от нас. И вот эта шира, которую они говорят, Мишмей Шамай, Мишмей моров, и мы говорим, Галилука, мы им даем этот шут, прославляйтесь с небес Всевышнего. В этом месте мы даем им этот шут сказать. И, наконец, последняя. Последняя шира, которая говорится, Галилука, Ширула Ашем Шир Хадаш. Давайте с, ним, с ней познакомимся. Последняя Галилука, которая есть. Галилука, Ширула Ашем Шир Хадаш, Тиласоба Кагаль Хасидим. Вспойте песню Всевышнему, восхвалите Всевышнего, спойте песню Всевышнему новую песню и его хвалу, его галль в общине, как это сказать, быкагаль хасидим, в общине праведных. И смах Израиль бы осав Цион и гилуба Пусть будет у Израиля радость в его создателей и у сыны Цвей Циона будут они радоваться в своем царе. Пусть восхвалят имя его в танце. Сейчас, секундочку, я не могу этот перевод видеть. Пусть восхвалят они его в танце и в барабанах, и в скрипке, пусть они поют ему с помощью музыкальных инструментов. Обычно эти песни с помощью музыкальных инструментов исполнялись только в «Бэтмикдаше», и «Водай, что это намек на «Шир», который пели «Левим» в «Бэтмикдаше». Но это «Бамамар Музгар» – это в скобках, так сказать. Кироцега, чем бы и Фар, Ановим бы Потому что желает Всевышний своего народа, э, и возликуют, будут радоваться в спасении тем, кто украшен, украшен им. Ялзухосидим бы ковод Иранену. пусть будут петь хасидим в своей э, каводе и своей рине, в своей радости, альмешкова там э, на ложах своих. Рамамот кельбы грунам. Пусть вознесет Всевышний их э, в их горле, я не знаю, как это перевести, лучше мне не приходит в их песне, наверное. Хельп и Байдам. Двухсторонний меч у них в руках. Ласотный кама, богоим-тохот был чтобы сделать э, свою месть с теми народами, которые его угнетал. Имеется в виду Бавель. Давид Амадах это писал задолго, добавили, но имел в виду Бавель в пророчестве. Ласор Малхейхем, безиким, в них Бадейхем. Кибавель-Барзель. Вот опять я забежал вперед, он прямо это пишет. Чтобы заковать в железные путы и вершить суд над Бавелем. Бекавлей-Барзель. Не, неважно, Бавель здесь я, я неправильно сказал. Бакавлей барзель В железных наручниках, я не знаю, кандалах. Ласот Чтобы сделать с ними суд. Катув гадаргу леколька седав галилука. В этом величие всех, кто... Украшенными, кто возвращается к нему всех его хасидов, халилука это последний из трех халилук, из четырех галилук, которые мы читали. И это галилука, которая формулируется двумя словами: Галилух, Ширула, Ашем, Пусть будет исполнена Всевышнему песня новая. Теперь, поскольку у меня время, мягко говоря, ограничено, что такое песня новая? Мы с вами говорили о том, что сказано, что тот, кто пел ширу Всевышнему в этом мире, удостоится и будут петь ее в будущем мире. По-моему, я вам сказал этот кусочек из Гемора Сангедрин, который говорит, что один из макарот, один из источников, где сказано про Алам Аба, что Маше аз Ешир Маше воспает Маше. Он не только пел песню, но он еще раз воспоет. И говорит Гемора, что любой человек, который пе... говорит шир. Всевышнего в этом мире, он удостоится и будет говорить ее в будущем мире. И вот этим мы кончаем. Что мы говорим «Воспойте Всевышнему новую песню». Что такое новая песня? Новая песня – это песня «Алам Габа». То есть, когда мы спели вот эти вот четыре, которые мы говорили, Ашли, и те три, которые мы разбирали сегодня, «Галилуга Шем Баади», я буду их специально коротко говорить, «Воспойте Всевышнему ради себя». Прославьте Всевышнего ради себя, прославьте Всевышнего ради всех его действий в этом мире, ради народа Израиля, пропитания и так далее. Вославьте Всевышнего с небес, все ангелы и все небеса и так далее. И, наконец, все вместе мы будем славить Всевышнего новой песней. Песней, когда будет открыт тот а чем то освящение Всевышнего, ради которого, собственно, и был создан весь этот мир. И прийти к этому можем только благодаря вот, вот, вот этим песням, о которых я сейчас говорю. И это... Пять галилук, которые являются икором, сутью подготовки к рятшма и, главное, к Шманаэсу. Без них подготовиться практически невозможно. Бамамар, Музгар, я хочу сказать, что с ними тоже очень тяжело. Поскольку у Лымайса нам очень тяжело, молитва – это одна из самых трудных областей нашей овоиды, как мы сегодня уже говорили, но когда человек начинает немножко вот так вот готовиться, как мы пытаемся сделать с вами в этом Мисс Геррите», то появляются какие-то шансы хоть что-то иногда о чем то задуматься. Для того, чтобы это делать, я очень рекомендую. Я сейчас очень кратко указал вам некоторые накудот вот этих вот псалмов, которые мне кажутся с помощью различных книг наиболее важными. Есть еще комментарии, каждый из них добавит какие-то вещи. Я хотел провести какую-то одну линию, поэтому я взял только эти комментарии, никаких других не брал. Я рекомендую начать с того, когда мы готовимся, чтобы посмотреть какой-то псалом, и одна-две строчки, чтобы нам было более или менее понятно, в них наибольший литрокез. Начало каждого из псалмов является здесь основным. Таким образом, сделав это, мы немножко поднимем наши псыкеды Зимра, поскольку, конечно, это наиболее слабое место молитвы я вижу, что мое время истекло, извините, что я вас задерживаю. Всего доброго, еще раз хорошей недели и в следующей встрече продолжим.